0: Um was könnte es heute gehen in der Predigt?
1: Also ich lüfte das Geheimnis, es geht heute um Beziehungsboxkämpfe. Übrigens, sowas gibt es nicht nur in einer Ehe, sowas kann auch zwischen guten Freunden passieren und natürlich zwischen Eltern und Kindern.
0: Genau, ich bin noch richtig außer Atem. Ihr merkt schon, ich steigere mich richtig hinein, genau. Und ähm, wo Menschen zusammenkommen, gibt es immer wieder Konflikte. Wir wissen das, egal ob in der Ehe oder mit Freundschaften, Benjamin hat schon gesagt, immer wieder gibt es Konflikte und das ist ein Thema, über das sprechen wir eigentlich in Gemeinde oft nicht, oder? Aber wir möchten euch heute ganz ehrlich von uns erzählen ähm, und wirklich ganz, ja, ganz viel Licht drauf werfen auf dieses Thema, wie Gott hier auch Heilung schenken kann, weil er ist, es, der unsere Herzen heilen möchte. Und manchmal kommen wir selber in so einen Boxkampf hinein, wo es gar nicht mehr aufhören will und da möchten wir heute drüber sprechen, wie es uns ging auch.
1: Ich kann mich noch so gut an unser erstes Ehejahr erinnern, mittlerweile sind wir schon fast 13 Jahre verheiratet, also schon am Weg, ein altes Ehepaar zu werden, ne? am Weg und ich ich weiß noch genau, mitten im ersten Ehejahr waren wir bei jemandem zu Besuch und die Person, wir saßen da so beim Abendessen mit der Person und die Person hat uns von ihrer Ehe erzählt, wie toll diese Ehe war und dass sie nie gestritten haben und dass sie überhaupt nicht versteht, wie das sein kann, dass Ehepaare miteinander streiten. Und wir sind immer mehr in den Sessel versunken, während die Person da erzählt hat. Und dann sind wir nach Hause so schweigend und dachten uns so innerlich, oh meine Güte, ähm, was sind wir für ein mieses Ehepaar, haben wir den Falschen geheiratet, ähm, wir haben uns da wirklich schlecht gefühlt und waren aber frisch äh, verheiratet, frisch in Wien und hatten eben immer wieder lange anstrengende Streits, manchmal bis mitten in die Nacht, also ich weiß nicht, wie ihr uns bisher kennengelernt habt und einschätzt, aber da ist schon einiges an ein Streitpotenzial gewesen und dann war es immer wieder so, es war Mitternacht zum Beispiel und knapp davor, dass man sich versöhnt, weil man eh müde ist und weiß, man muss am nächsten Tag aufstehen und dann ein Wort, ein Wort, oder? Ein Blick, eine Reaktion und der Streit ist wieder neu aufgeflammt. Wir sind in die nächste Runde gegangen und... Irgendwann dann um drei, ich glaube drei Uhr in der Nacht war unser Rekord, wo wir dann eigentlich einfach todmüde ins Bett sind und so dann den Streit beendet haben. Doch irgendwann ist etwas passiert, was uns dann enorm weitergeholfen hat und um es spannend zu machen, darüber werden wir euch später erzählen. In der Zwischenzeit haben wir aber auch uns ein bisschen besser kennengelernt und herausgefunden, dass wir nicht nur sehr unterschiedlich sind, sondern auch unterschiedlich streiten.
0: Genau, und wir möchten euch da kurz hineinnehmen in verschiedene Beziehungstipps und einfach, damit man das Ganze ein bisschen versteht. Und da gibt es zwei verschiedene Typen, die relativ bekannt sind. Da gibt es das Nashorn und den Igel oder manche sagen auch die Schildkröte. Uns gefällt der Igel irgendwie sehr gut. Und ja, ihr dürft mal raten, wer von uns beiden... Das Nashorn ist, ja der Igel, <lacht> ihr könnt euch den Igel merken, weil der Benjamin ja auch einen stacheligen Bart hat. <lacht> genau. Und, ähm, genau, in unserer Beziehung oder oft in Beziehung es ist es so, dass einer von beiden, egal in der Ehe oder sonst, eher die Rolle des Nashorns einnimmt, das ist der, der dann eher dominiert oder der eher angreift, einschüchtert. Und der Igel ist dann der, der sich schnell zusammenrollt, aber sehr, sehr stachelig ist. Und eher schweigt, sich zurückzieht. Und das ist oft so ein Muster, in das wir hineinkommen. Und uns hat das geholfen, das ein bisschen zu verstehen und das auch mit Humor ein bisschen zu nehmen, dass man einfach unterschiedlich ist und unterschiedlich streitet. Es kann auch sein, dass ihr zwei Igel seid oder zwei Nashörner. Dann kann man sich das auch ausmalen, wie das ist. Aber das Wichtige ist einfach, dass in einer Beziehung, dass wir in Kommunikation bleiben. Dass wir drüber reden, dass wir nicht aufhören miteinander zu reden über die Dinge. Weil resignieren und totales Schweigen bedeutet meistens wirklich einen Beziehungsabbruch. Beziehungsweise, dass wir einfach uns dann raushalten wollen. Das heißt, solange da noch eine Kommunikation stattfindet, ich möchte ich euch einfach Hoffnung machen. Es gibt da, aber wir haben vier verschiedene Punkte ausgewählt von sogenannten Stopptafeln oder Red Flags. Und wenn ihr jetzt das sportlich seht, so wie wir heute begonnen haben mit den Boxen, dann sind es Fairness-Regeln, um die es jetzt geht, wo wir euch vier vorstellen möchten, die uns richtig geholfen
1: haben. Seid so, ihr bereit für Red Flag Nummer 1? Sehr gut, und zwar ist die Nummer eins das Weglaufen. Also du bist im Streit, der Kopf ist hochrot und einer muss das Weite suchen, man nennt das auch Opting Out. Und das scheint so, ähm, als wäre der, der wegläuft, das Opfer, weil er ja nicht mehr anders kann, als wegzulaufen. Aber in Wirklichkeit, auch der, der wegläuft, äh, löst damit eine Verletzung aus, weil das im Normalfall nicht ausgesprochen ist weil man im Normalfall nicht weiß, wo der jetzt hinläuft. Im schlimmsten Fall verlässt er oder sie die Wohnung und der andere steht da wie ein begossener Pudel und denkt sich jetzt, na super, jetzt muss ich mir auch noch Sorgen machen, dass der irgendeinen Blödsinn anstellt. Und eigentlich entsteht Angst, es wird ein Angstraum geöffnet und signalisiert eigentlich auch einen Abbruch. So, hey, ich kann immer und jetzt bin ich dahin und das ist nicht gut für die Beziehung seine Red Flag. Stattdessen wäre es besser zu sagen, hey, wir machen uns irgendein Zeichen aus, ein Time-Out-Zeichen, weil es ja voll in Ordnung ist, dass auch in einem Streit mal der ein oder andere an den Punkt kommt, wo er sagt, ich kann jetzt gar nicht mehr, ich brauche kurz eine Durchschnaufpause, lass mich kurz bitte allein in mein Zimmer gehen, dann komme ich wieder in den Ring hinein und dann geht es weiter. Aber es ist so wichtig, dass wir da beide damit einverstanden sind, weil sonst ist es eine Red Flag, die wehtut.
0: Genau, der zweite Tipp ist, oder habe ist das Punkte zählen. Ein kleines Beispiel, Benjamin kommt heim und das erste, was er sagt ist, na, no, die Mistkübel, die sind ja immer noch nicht ausgeleert. Und ich sage, ne, na, und du hast den Geschirrspüler nicht ausgeräumt. Und dann fällt ihm sicher auch wieder was ein, naja, das habe ich, sonst mache ich das eh immer, aber ich stehe so früh auf und so weiter. Und einer versucht den anderen mit einem weiteren Punkt oder Argument zu übertrumpfen und die meisten Punkte zu erreichen. Kennt das jemand? Also wir kennen das auf jeden Fall gut. Und es, man kommt auch in so einen Boxkampf hinein. Einer schießt, der andere nach. Und was hilft hier? Was hat uns geholfen? Der Kampf ist schnell vorbei, wenn der Benjamin sagt, der Mistkübel ist nicht ausgeräumt und ich sage einfach, okay, es tut mir leid, ich habe vergessen. Wow, das ist sehr, sehr schwer zu sagen oft, weil man ja angegriffen wird in dem Moment. Aber eine Entschuldigung, in dem Moment nimmt ihm einfach die Luft und ist hier ein Weg raus.
1: Gut, vielen Dank. Red Flag Nummer 3. Niedermachen oder auf Englisch Putting Down. Und diese Red Flag lebt von zwei Wörtern, die wir im Streit gerne verwenden, um dem anderen eigentlich K.O. zu schlagen. Und das sind die Wörter Immer und Nie. Kennst du die? Ich, ähm, du hast noch nie Punkt, Punkt, Punkt. Es ist immer dasselbe mit dir Punkt, Punkt, Punkt. Du wirst dich nie ändern und man sieht schon, da ist nicht viel Raum eigentlich fürs Gespräch. Das Ganze drückt den anderen so nieder, dass eigentlich da schon der Abbruch passiert ist und was könnten wir stattdessen machen, wenn wir vielleicht auch zurecht irritiert sind durch das Verhalten des anderen und vielleicht auch zurecht uns in einer wiederholten Tat oder einer wiederholten Verletzung wiederfinden was wäre, wenn wir bei uns bleiben würden mit den Argumenten? Also, dass, wir, dass ich zum Beispiel zu Esther sage, hey Esther, ich habe dich so und so erlebt, das hat das und das mit mir gemacht, wie geht es dir damit, dass ich dir das jetzt gerade erzähle? Und ich habe genauso meinen Punkt, mein Argument vorgebracht, aber nicht mit einem, du hast immer oder du wirst dich nie ändern und es ist immer das Gleiche, ähm, ist eine Red Flag, die es zu vermeiden gilt.
0: Genau, und last but not least sind wir beim negativen Denken. Ähm, da gibt es auch dieses bekannte Beispiel von, ähm, die Frau hat sich besonders angezogen und der Mann sagt, wow, heute schaust du aber toll aus. Und die Frau denkt sich, ja und sonst nicht, also innerlich und man kann dieses schöne Kompliment gar nicht richtig nehmen, weil man eigentlich von was anderem ausgeht. Oder der Mann kommt nach Hause mit Blumen und man denkt sich oh oh, irgendwas hat er angestellt. Da ist sicher was im Busch, wenn der Blumen bringt. Das ist aber ganz schön gefährlich, dieses Denken. Das ist auch zu unterscheiden von Pessimismus, weil Pessimismus ist, dass man einfach ja einfach in die Zukunft hinein das Negative erwartet und man ist dann glücklich, wenn es viel positiver ausfällt, als man es gedacht hat, aber dieses negative Denken ist anders. Das ist alles Positive, was auch passiert, das interpretiere ich mit Zweifel, mit Skepsis und ob da nicht ein Hintergedanke beim anderen sein könnte. Und das Krasse bei diesem Denken ist, dass wir nicht so geboren sind. Kinder sind nicht geboren, dass wenn man ihnen was Gutes tut, dass sie was Negatives dahinter vermuten. Wenn das bei dir der Fall ist, dann hast du ganz sicher Verletzungen in deinem Leben erlebt, Traumas, Wunden, ne, wodurch dieses Denken erst entstanden ist. Das bedeutet, wir können noch so viele Kommunikationstools und Experten sein in allem Wissen. Wir müssen tiefer schauen. Und da schauen wir jetzt tief hinein. Weil unser Herz hat offenbar Verletzungen erlebt und da er wird etwas sichtbar. Und wir möchten jetzt kurz über den Selbstschutz sprechen. Denn wenn Verletzungen in unser Leben gekommen sind, dann schützen, ja, das ist auch so gemacht, damit wir uns selbst schützen vor weiteren Verletzungen. Aber dieser Selbstschutz, der hochgefahren wird, der ist sehr problematisch, weil erstens kommt er automatisch. Wir können ihn gar nicht kontrollieren. Und zweitens verhindert er auch, dass wirkliche Liebe und Nähe auch in unser Herz dringen kann. Das heißt, wenn unser Herz so verletzt ist, dass der Selbstschutz immer wieder im Konflikt hochfährt, dann dringt auch die Liebe und die Nähe nicht mehr durch. Und auf spät oder lang stehen wir an. Also wie funktioniert das Ganze mit Selbstschutz.
1: Ihr habt schon gehört, Selbstschutz ist etwas, was ähm, getriggert wird durch mein Gegenüber. Das kann eben Ehepartner sein, können aber genauso Arbeitskollegen, Chef, äh, Kinder ähm, und so weiter sein. Und das passiert sehr unterbewusst ähm, und kann dann wiederum im Gegenüber einen Selbstschutz auslösen. Das ist nicht neutral, es ist nicht nur, dass wir uns schützen. Ne? sondern dass wenn wir aus einem Selbstschutz heraus agieren, eigentlich auch dazu neigen, den anderen zu verletzen, je nachdem, ob wir Nashorn sind oder Igel sind ähm, und damit verbunden aktiv oder passive Angreifer sind. Wir handeln nicht, ähm, nicht göttlich in dem Moment, wo unser Selbstschutz aktiv wird. Deshalb ist es sehr wichtig, dorthin zu schauen und wir wollen da, dafür in die Bibel schauen, weil wir auch da Beispiele finden ne, von nicht nur einem Verhalten wo sich Selbstschutz zeigt, sondern wo wir wiederfinden können, dass dieser Selbstschutz in einen Scham-Angst-Kreislauf eingebettet ist. Was ich an der Bibel so sehr liebe, ist, dass die Charaktere, die darin vorkommen, eben nicht nur in ihren Erfolgsgeschichten dargestellt werden, sondern im Gegenteil, wir eigentlich quer durch die Bank auch das Versagen, auch das sündhafte Verhalten, auch die Verletzungen wiederfinden und was dann daraus entsteht und selten ist gar nicht, entstehen gute Dinge daraus, ähm, wenn wir da nicht Vergebung, Heilung und Wiederherstellung erleben. Und so ist keine Überraschung, dass das Ganze im Garten Eden seinen Anfang nahm, äh, nämlich bei Adam und Eva, denen ein, ein simples Gebot gegeben worden ist. Auf der einen Seite die Fülle im Garten und auch eine Fülle oder ein, ein Raum der Sicherheit und zeitgleich dieser eine Baum, den sie halt nicht, ähm, von dem sie halt nicht essen sollten, ne? Und wir wissen, wie die Geschichte endet. Sie essen von der Frucht des Baumes und es ähm, kommt dann zur, ja, zum Weglaufen eigentlich. Also opting out könnte man sagen, Adam und Eva verschüssen sich und Gott läuft oder geht ihnen hinterher. Ich meine, das ist in sich schon mal interessant, Gott ist ja allgegenwärtig und allwissend, aber er geht ihnen hinterher und lädt dann auch mit einer Fragestellung wiederum versucht er die Beziehung wieder ähm, zur Beziehung einzuladen. Also er taucht nicht da auf einmal hinter dem Busch bei Adam auf, weil der hat sich offensichtlich versteckt, sondern er ruft, Adam, wo bist du? Und dann tauchen wir ein gemeinsam in 1. Mose 3,10, wo dann die Antwort von Adam folgt. Und die ist so eine aufeinander aufbauende Antwort, nämlich die erste Feststellung, ich bin nackt. Ich meine, das war er vorher auch schon, aber er hat sich auf einmal nackt gefühlt, weil er gesündigt hat, er hat sich ungeschützt gefühlt, er hat sich geschämt für sein Verhalten. Infolge hat er Angst bekommen, dass das jemand sieht, also dass das ganz speziell Gott sieht, weil er ja ihm gegenüber sich hier falsch verhalten hat. Und aus dem heraus ist sein Selbstschutz seine Antwort auf dieses Nacktsein und sich äh, sich ängstigen war, dass er sich einfach versteckt, äh, versteckt vor Gott. Wir äh, haben da noch andere Beispiele, man könnte jetzt einen König David hernehmen, der äh, eigentlich ähm, an der Kriegsfront sein sollte, aber in seinem Königspalast ist und da so einen Blick äh, runterwirft zu einem anderen Gebäude, wo sich Bazeba badet und dann einen Ehebruch begeht und dann aber auch merkt, naja, das war nicht ganz so toll, er schämt sich dafür und bekommt es mit der Angst zu tun woraufhin er entscheidet, selbst die Sache in die Hand zu nehmen und den Ehemann von Bad Seba, äh, an eine Front zu schicken, wo er wusste, damit werde ich die ganze Sache unter Kontrolle haben oder unter Kontrolle behalten. Also sein Selbstschutz, könnte man sagen, war ähm, rein äußerlich, dass er einen Mord begangen hat, aber dahinter eigentlich Kontrolle über die Situation zu haben, in der Hoffnung, dass niemand draufkommt. Aber wir wissen, dass die Geschichte sich dann wenden wird. Wir haben dann eine Grafik mitgebracht, wo ihr nochmal diesen Kreislauf sehen könnt und wo ich nochmal versuchen werde, das zu erklären. Und zwar den Scham-Angst-Selbstschutz-Kreislauf. Bitte die nächste Slide. Wo ihr seht, dass eben durch Sünde, also das kann eigene Sünde sein, das können aber auch Türen sein, die durch meine Eltern geöffnet worden sind oder durch andere geöffnet worden sind und wo du jetzt dann auch in Sünde drinnen bist, wodurch Scham in dein Leben kommt. Aber es kann auch ein Beschämen sein. Jemand, eine, eine wichtige Bezugsperson, deine Eltern, Lehrer etc. haben dich verletzt. Und du schämst dich dafür. Und es, es kommt zu Identitätsaussagen oder eigentlich besser gesagt, es entstehen Identitätslügner. Es ist nicht nur so, dass du gesündigt hast oder jetzt was falsch gemacht hast. Du, es formt sich so eine Identitätsaussage wie ich bin falsch oder ich bin fehlerhaft oder ich bin schlecht oder ich bin defekt. Und diese Lügen, ähm, die da eben aus dem heraus entstehen, dass wir uns schämen, die lösen eine Angst aus. Na, welche Angst? Ja, dass jemand sieht, wer ich bin oder wer ich glaube nun zu sein und in Folge müssen wir uns schützen, wir müssen uns verstecken. Der Selbstschutz wird aktiv und ist aber nicht nur ein Selbstschutz, sondern auch etwas, wo wir selber uns dann wieder in sündhaften Verhaltenen wiederfinden, das andere distanziert oder diskreditiert. Das kann Lügen sein, das kann Vermeiden sein, das kann Angriff sein. Jemand sagt zu Recht, konfrontiert mich mit einer bestimmten Situation und mein Selbstschutz geht hoch und ich gehe zum Gegenangriff, anstatt das einfach mal sickern zu lassen. Und das passiert alles sehr, sehr schnell. Erst dann, wenn unsere Scham, aber auch die Angst, die auf Lügen basiert, Heilung findet. Wiederherstellung findet, indem wir Jesus begegnen. Indem wir der Wahrheit begegnen, können wir schön langsam unseren Selbstschutz loslassen. Und dadurch aber auch in unseren Beziehungen einander ganz anders ähm, begegnen. Unsere wahre Identität wird dann sichtbar und findet wieder Herstellung. Und das ist ja die gute Nachricht, dass genau Jesus dafür gekommen ist, um uns frei zu machen, um uns heil zu machen. Noch ganz kurz Psalm 147,3, wo es heißt, er heilt die, deren Herzen gebrochen sind und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Das ist Jesu Herzschlag für dich, für deine Freundschaft, für deine Ehe für deine Beziehungen und hier dürften auch Esther und ich Heilung erleben.
0: Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in unsere letzten Jahre. Wir sind Eltern geworden, unsere Kinder, also wir haben zwei Jungs, sie sind jetzt vier und sechs Jahre alt und alle die, die auch kleine Kinder haben oder generell wissen, das ist am Anfang ganz schön herausfordernd. Und unser Sohn hat es die Woche auch sehr gut ausgedrückt, indem wir mit ihm gesprochen haben, dass er, ober er schläft jetzt in in den letzten Wochen immer wieder gern bei uns im Bett und zwar die ganze Nacht. Und wir haben versucht: Na magst nicht wieder in dein Bett wieder mehr schlafen, ja? Und seine Antwort war: Na, also ihr hattet doch eh so viel Zeit, bevor wir geboren waren miteinander. Ich war so überrascht über die Aussage. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe gesagt, na, noch kriegt nochmal sieben Tage extra. Ich muss noch nachdenken, wie wir das lösen. Aber wir haben ihm auch gesagt, nein, so ist es nicht. Wir hatten viel Zeit, das stimmt. Aber auch jetzt, wo ihr Kinder da seid, wow, Beziehung braucht auch Pflege, intensive. Und das, das empfanden wir als echt herausfordernd in den letzten Jahren. Man ist ja sowieso schon... Müde von schlaflosen Nächten und dadurch auch ein bisschen gereizter. Und ähm, es sind viele Veränderungen in der Zeit, auch in unserem Leben, geschehen. Und was dann noch dazugekommen ist, ist eben ja der Todesfall von meiner Schwester und auch von meinem Papa innerhalb von einem Jahr. Das hat dazu geführt, dass ich einfach sehr intensiv getrauert habe und fast jeden Tag auch mal geweint habe für fast ein Jahr. Und man kann sich vorstellen, dass das zusätzlich zu all dem einfach viel Kraft gekostet, gekostet hat, ja. Und da war dann gar nicht mehr so viel übrig für 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 uns. Und es war schlussendlich oft so, dass wenn Benjamin nach Hause gekommen ist oder ähm, ja die Kinder im Bett waren, da haben wir oft angefangen zu reden. Ich habe dann erzählt von meinem Tag, dass ich müde war, dass, dass es anstrengend war und so weiter. Ich habe einfach auch geklagt und nach einiger Zeit habe ich aber gemerkt, wow, irgendwie, wenn ich das erzähle, das trinkt gar nicht mal richtig durch beim Benjamin. Also da baut sich irgendwie eine Wand auf und das hat dann dazu geführt, dass ich immer wütender geworden bin, weil ich mir gedacht habe, ich werde nicht gehört ich möchte gehört werden und ich bin lauter geworden, ich bin wütender geworden und ich habe gemerkt, diese Mauer, die da ist, ich reiß die jetzt ein. Ich will die jetzt niederballern mit meinen Worten und das hat natürlich gar nichts geholfen. Stattdessen wurde die Mauer dicker und dicker und bei Benjamin war der Selbstschutz aktiv. Klar, er wollte sich nicht noch mehr verletzen lassen und bei mir war der Selbstschutz aktiv. Ich, wie gehört werden, ich greife an. Ja? Und wir haben wirklich gemerkt, wow, irgendwie kommen wir nicht mehr weiter. Wir sind in diesem Boxkampf drinnen und es fällt uns ganz schwer, das zu verstehen, was da passiert. Und aus diesem Grund haben wir uns dann auch entschieden, wow, wir reden mit anderen Menschen darüber. Und wir haben dann bei Restoring the Foundation in der Schweiz mit einem anderen Ehepaar einfach ganz viel darüber gesprochen, intensive Seelsorge gemacht. Und da haben wir wirklich innere Heilung erlebt, diese Mechanismen verstanden von Selbstschutz und Gott hat da richtig hineingesprochen und wirklich ja, alte Wunden, die teilweise in der Kindheit oder in der Schule entstanden sind, ans Licht gebracht, die dazu geführt haben, dass wir jetzt, 20 Jahre später, genau diese Mauern aufbauen, wenn es intensiv wird. Und das Krasse ist, dass wirklich so viele Dinge mit Selbstschutz werden, schon in der frühen Kindheit oder in den ersten Verletzungen entstehen die. Und deswegen ist es so ein Segen, wenn man sich die anschaut.
1: Und ich glaube, da hilft es auch dir zu verstehen, dass gerade weil du eigentlich Verwundung mitbringst in deine Freundschaften, in deine Ehe, in deine Beziehungen, dass vielleicht auf der einen Seite du deinen Partner als Gegner erlebst, also, aber dass zeitgleich die, der wirkliche Grund, der wirkliche Auslöser dort verortet ist, wo du ursprünglich verletzt worden bist. Und das kann dir helfen, wo du denkst, oh, ich sehe schon wieder den, den Boxhandschuh meines Partners, zu sehen, eigentlich muss ich bei mir auch ansetzen. Ich muss mich meinen Wunden stellen. Und kann da aber auch, indem ich die Mechanismen besser kennenlerne, auch für mich besser kennenlerne, kann ich da besser reagieren, weil wenn einer nur beginnt, da auszusteigen, macht schon Unterschied. Und natürlich, wenn beide Jesus näher kommen dann kommen sie auch einander näher und können dann so richtig Wiederherstellung erleben. Und ich dachte mir, wir schauen uns dann noch kurz diesen Boxkampf an, den die Esther beschrieben hat, der zwischen uns immer wieder losgegangen ist, da hat oft ein Wort gereicht oder eine Haltung gereicht und dann wird halt dieser Selbstschutz aktiv und ihr seht es da, es braucht nur bei einem der beiden den Selbstschutz, ob jetzt als Passiver oder Aktiver, also Nashorn oder Igelangreifer, der zu einer Verletzung oder eigentlich zu einer Erinnerung auch der Verletzung, weil wir reden ja von ursprünglichen Verletzungen, führt. Und das Ganze geht dann wieder in die Angst, Selbstschutz und zack, und dann kommt der Gegenschlag. Also es geht dann so, tschak, 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 bis irgendwann einer nicht mehr kann. Oder wir dann eben weglaufen, Opting-out machen und so weiter und so fort. Und ich habe euch da auch eine Auflistung mitgebracht von so verschiedenen Mechanismen, wo vielleicht du für dich so drei, fünf äh, dieser Begriffe zuordnen kannst, da ist eben beim Angreifer, ich nenne nur exemplarisch, das Dominieren, Kontrollieren, das Retten, das wirkt so positiv, aber kann auch eigentlich aus einem Selbstschutz heraus sein, auslachen, verurteilen, einschüchtern, zynisch sein, arrogant sein und auf der Seite des Eagles, also des Passiven, der in seiner Verteidigung aber genauso Verletzt. Okay, da wäre der Rückzug, die Opferrolle: ich bin das arme Würstel, um dem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Genau, Passivität, Lügen, Selbstmitleid, aber auch das Vermeiden bis hin zum Aussitzen. Ich schweige so lange, bis, ja, aber wir wissen, das führt zu noch mehr. Verletzungen. Ich dachte mir, ich mache nochmal so eine Zusammenfassung von dem, wie bei uns so die Mechanismen im Einsatz waren und gebe euch da auch so Fragestellungen mit. Ich brauche nur meinen Boxhandschuh, um das hier auch richtig gut darzustellen. Und du kannst dich einfach anhand der Fragestellung und einer Person, die du vor Augen hast, das kann wirklich deine engste Bezugsperson sein, dein Ehepartner, kann aber auch guter Freund sein, da könntest du zumindest mit den Mechanismen, die ich vorher aufgezählt habe, auf die Spur kommen, was ähm, bei dir aktiv ist und wo du vielleicht dahinter liegend Lügen und Verletzungen, aber auch sündhaftes Verhalten hast, das bearbeitet gehört. Und so war es eben, also mit der ersten Frage, wie ist das Verhalten der Person eben zum Beispiel, dass die Esther mich beschuldigt, ähm, dass ich nicht gut genug zuhöre. So. Danke, ja. Du musst mich schon hauen. Also es muss schon... Nochmal bitte. Nochmal.
0: Nein, na, na, na gut. So. Ja, Nein, können sonst, du schon. Sonst ne? denkt
1: sie, wir, wir spielen das nur. <lacht> gut, wie fühle ich mich aufgrund ihres Verhaltens? Naja, ich fühle mich ertappt, vielleicht aber auch als Opfer. Und aus dem heraus reagiere ich, das ist die dritte Frage, oder schütze ich mich, indem ich auf Rückzug gehe? Was aber bei der Esther auslöst, dass sie das wie einen Schlag empfindet. So, hey, ich will reden, ich will gehört werden. Der zieht sich zurück. Ja, auf jeden Fall geht das dann weiter. Das löst dann bei der Esther ihren Selbstschutz aus. Sie wird wütend oder noch lauter. Ja, in der Tat. Und das löst bei mir aus. Jetzt kriege ich aber schon langsam Angst. Und entsprechend... Ähm, auch der Igel hat natürlich, der kann auch, auch verbal dann äh, sich bedienen, werde ich zum Beispiel in meinem Selbstschutz abwerten. Ich schaue dann, ich gehe dann, wir hatten vorher diese vier Red Flags ins Niedermachen hinein, Pulling Down, die ganze Sache müssen wir schnell, müssen wir schnell entscheiden hier, ja? äh, mit dem Ergebnis, dass eben dann einer K.O. geht. Genau. Also ich hoffe, ihr habt das so äh, ein bisschen verstehen können. Ihr könnt dann auch im Konzept dann nochmal diese Fragen äh, nachlesen. Den Ausstieg, aus einem so einem Boxkampf schaffen wir eben nur, wenn wir, wenn wir hinter den Selbstschutz schauen oder besser gesagt, wir brauchen Jesus, um dahinter zu schauen. Wenn wir hinter die Angst schauen, die ja eigentlich durch Lügen bekräftigt ist und wenn wir letztlich dann zur Scham hinschauen, auch verursacht durch eigene falsche Entscheidungen, durch Sünde, auch durch Sündenfestungen, wo wir mit Jesus ja, Jemanden haben, der uns vergibt, der uns befreit, der uns in neues Leben hineinführt. Und erst dann, wenn unsere wahre Identität sichtbarer werden kann, weil wir heil geworden sind und, und mehr Wahrheit angenommen haben, dann können wir auch mal dann in einem Konflikt liebevoll Grenzen setzen, uns zum Beispiel nicht provozieren lassen oder nicht mehr so provozieren lassen. Aber auch, so wie es eigentlich in unserer Geschichte war, wenn da wirklich Schmerz ist, der auch Ausdruck braucht, da Verständnis haben, dem Raum zu geben, weil es eigentlich nicht ein persönlicher Angriff ist, sondern ein getriggert sein ist, was zurückzuführen ist oder wo vieles darauf zurückzuführen ist, dass wir in den ersten zehn Lebensjahren verwundet worden sind.
0: Genau, also meine Wunde war in dem Sinn dieses nicht gehört sein oder mich nicht gut genug ausdrücken zu können, was eben dann das getriggert hat. Aber jetzt möchte ich noch mal zu der Anfangsgeschichte zurückkommen, was ist denn da passiert, dass es wirklich ziemlich schnell aufgehört hat mit den Konflikten. Wir streiten, also kommt immer wieder in Wellen natürlich, so Phasen. Aber dieses Erlebnis hat mich wirklich zutiefst geprägt. Und ich weiß, dass einfach durch diese Annahme auch, man streitet nicht, das christliches Ehe oder? Und das hat bei mir schon mal Unsicherheit ausgelöst und auch meine Identität verändert, nämlich offenbar bin ich keine gute Ehefrau. Ich schaffe das einfach nicht, ich krieg's es irgendwie nicht hin. Warum, wusste ich nicht. Und der zweite Punkt war für mich diese Annahme, die sehr tief in mir drin war, dass wenn ich in einem Konflikt bin, dass Gott ganz weit weggeht. Nämlich er mag Konflikt nicht. Ich weiß, dass wir einen Gott des Friedens haben. Und wenn ich in einem Konflikt bin, dann muss er doch ganz weit weg sein. Und auch mich ablehnen, weil ich gerade Schimpfefefehler mache. Das heißt, für mich war immer ein Streit und ein Konflikt etwas, was wir Menschen selber lösen müssen. Wir müssen das selber hinkriegen. ja. Und der erste Schritt zur Heilung war mal zu realisieren, dass das überhaupt nicht stimmt. Jesus hat den Himmel verlassen und er ist in eine zerbrochene Welt gekommen. In einer Welt voller Müll, voller Streit, voller Hass. Er hat sich entschieden, nicht im perfekten, friedvollen Himmel zu bleiben, sondern er ist Mensch geworden. Er kennt uns Menschen. Er hat selber nicht gesündigt, aber er, er ist auf unsere Ebene gekommen. Und da habe ich schon mal realisiert, wow, okay. Ich glaube, ich darf Jesus in meinen Konflikt oder in unseren Konflikt einladen. Das war mal der erste Schritt zur Heilung, zu sagen, Jesus komm du da hinein, hilf uns dabei, wirklich da weiterzukommen. Und ich weiß noch, dass ich einmal im Schlafzimmer war, du warst in der Küche. Ich bin natürlich wieder mal davon gelaufen und dann sitze ich da und ich fange an, mit Jesus zu reden. Das war das erste Mal, dass ich mit Jesus rede und ihn einlade, mir jetzt zu helfen, was wir da jetzt tun sollen, dass er mir hilft, zu vergeben und so weiter. Und da spüre ich schon so eine Liebe, ich spüre sofort seine Gegenwart, die kommt. Wisst ihr was? Jesus liebt es, in eure Konflikte hineinzukommen. Er liebt es, euch zu helfen. Er hat so viel Kraft und er möchte uns Frieden schenken und Wiederherstellung schenken. Und dann sagt er zu mir, und Esther, du glaubst deine Lüge. Du glaubst, dass du keine gute Ehefrau bist. Das ist deine Identität. Und wenn du das weiterhin glaubst, dann wirst du immer wieder aus dieser Lüge einfach genau das tun. Du wirst falsch reagieren. Mich hat es wirklich getroffen. Wow, ich habe realisiert, da darf ich seine Wahrheit empfangen. Er liebt mich, egal was passiert. Und aus dieser Gnade heraus haben wir Kraft, Dinge zu verändern, zu vergeben. Und das war so, in diesem Moment, wo ich mich geschämt habe, ist es einfach ans Licht gekommen. Ich habe schon wieder versagt. Jesus ist gekommen mit seiner Umarmung und hat gesagt, Ganz liebevoll macht er das uns uns zu. So, du schaffst das schon. Also so richtig liebevoll macht er das. Und ich hatte die Kraft, ich bin gegangen zum Benjamin, hat mich entschuldigt und wirklich dieser Kreislauf war durchbrochen. Jesus möchte in diesen Mist hinein. Das Problem ist nur, wenn wir den Mist vor Gott zurückhalten, dann Licht kann nur darauf fallen, wo wir das auch ans Licht bringen wenn wir selber verstecken, unser unserem Kübel, damit es eh niemand sieht, das genau ist Scham. Und wir müssen wirklich verstehen, Gott lehnt dich nicht ab, wenn du die Scham hinbringst. Auch im Garten Eden, Gott weiß, wo bist du? Und vielleicht bist du heute da und Gott sagt zu dir, ja, wo bist denn du gerade? Wo bist du gerade mit deinen Gedanken? Wo bist du gerade? Er möchte sehen, wo du jetzt gerade stehst. Beziehungen und vielleicht hast du Konflikte mit irgendwelchen Verwandten. Er möchte bei dir ansetzen heute und Heilung schenken. Und das geschieht, wenn wir verstehen, hey Gott, er läuft nicht weg. Er möchte hinein in unsere Konflikte und er möchte heute. Heute ist der Tag, wo er dir Heilung schenken möchte.
1: Yes, yes Amen dazu. So gut. Mit Jesus an deiner Seite. Und da möchte ich dir echt Mut machen, ist es möglich, aus dem Ring auszusteigen. Das heißt nicht, dass wir nicht immer wieder mal im Ring landen, aber er ist wirklich Dreh- und Angelpunkt einer heilwerdenden Beziehung. Und ich glaube, Job Spittner hat das letzte Woche auch gesagt, dass je näher wir auch als, als Partner, als Freunde, Ehepartner, Eltern, Kinder zu Jesus rücken, desto näher rücken wir auch zueinander. Und da braucht es natürlich das Yes von beiden, die da involviert sind, aber da, wo wir ihm dieses Yes geben und auch ihm erlauben, ist wirklich eine Erlaubnis, die wir ihm geben müssen. Weil Jesus, er äh, zieht uns nicht über den Tisch. Wir, es braucht ein aktives Erlauben. Jesus, ich erlaube dir, dass du Dinge aufzeigst, Schmerzen, Wunden, Sünde in meinem Leben aufzeigst, die eigentlich mich immer wieder als Einzelne, aber auch in meinen Beziehungen zum Stolpern bringt. Und ich glaube, ich möchte uns auch erinnern an diese, ähm, an diese Wahrheit, dass es nicht unser Job ist, den anderen oder meinen Ehepartner zu verändern, sondern ihn zu lieben. Und ein Ausdruck davon, dass du deinen Nächsten auch liebst, ist, dass du selbst Verantwortung übernimmst für dein Leben und dich deinen Wunden stellst. Und nicht wegläufst vor dem Schmerz. Und die, die gute Nachricht in dem ist auch, Jesus, er wird dich nicht überfordern. Du musst keine Angst haben dass er jetzt dann gleich, du gibst ihm die Erlaubnis und dann ist es einfach nur eine Schmerztortur in deinem Leben, weil innerhalb von einer Minute alles aufgearbeitet werden muss, was du bisher an Enttäuschungen und Verletzungen erlebt hast. Er geht wirklich Schritt für Schritt mit dir. Aber wenn du immer mit den Ausreden vorangehst, wenn du dich versteckst, dann kann er schwer Heilung und Wiederherstellung bringen. Stell dich deinen Wunden. Da gibt es auch viele, viele Angebote. Ihr könnt es in unserem Skript das nachlesen, die verschiedenen Links. Ich zähle es nur nochmal auf, um es euch auch ganz praktisch vor Augen zu führen. Da ist Marked Man, da muss ich nichts mehr dazu sagen. Ähm, top präsentiert. Da gibt es Woman, Walk with Christ, das Pandora dazu für die Damen. Dann Sozo hier im Haus, den siegreich Es gibt Seelsorge hier im Haus. Ähm, wir haben auch erwähnt, Restoring the Foundations, etwas sehr Intensives auch, was man in Anspruch nehmen kann. Die Links, Findest, findet ihr in unserem Konzept und ich möchte abschließen oder überleiten dann auch in, in eine Zeit, wo wir jetzt dann gleich auch miteinander beten werden und schon mal auch Lobpreis-Team beziehungsweise ähm, ja sich schon mal bereit machen kann, dass bei mir das so war, dass Gott immer wieder eigentlich im Laufe der letzten Jahre so Dinge an die Oberfläche gebracht hat und da also Wunden, Lügen da wo Scham mit dabei war und dann auch speziell natürlich letztes Jahr dieses Kennenlernen vom eigenen Selbstschutz und wie der dann auch in der Beziehung zum Boxkampf werden kann. Und da war es nicht so, dass auf einmal jedes Thema ein Thema war, sondern es war wirklich ein Prozess, es ist ein Prozess, es bleibt auch ein Prozess, auch bedingt durch Herausforderungen, durch die wir im Leben gehen. Es ist viel leichter zu sagen: Ah, ich bin so eine heile Person ähm, und ich reagiere nie überreizt, wenn ich vielleicht Single bin oder dann heirate ich. Dann kann es schon mal schneller passieren, dass mir getriggert wird. Dann gibt, dann kommen Kinder und zeigen einem: Ah, ich dachte, ich habe keine Grenzen und und man realisiert: Wow, da gibt's einige Punkte noch, die man drücken kann und dann, ja. Dann, dann zeigen sich Dinge, wo man sich denkt, wow, da ist man kurz mal selber erschreckt. Aber das sind Chancen. Chancen auch dann tiefer zu gehen in der Heilung. Und da war mir so eine Riesenhilfe, da war mir auch Marked Man eine Riesenhilfe, um zu lernen, wie ich mit meiner Wut umgehen kann. Weil ich wusste, da ist Wut, aber die war sehr gut versteckt, sehr gut verborgen. Und, ich hatte, und wenn sie hochkam, dann eben unkontrolliert. Und dann entsteht auch Schaden, aber dass es auch Möglichkeiten gibt, hier heil zu werden und trotzdem auch wütend sein zu dürfen in einem gesunden, kontrollierten Ausmaß. Das durfte ich lernen. Es ist eine Reise und ich möchte dir Mut machen, dich deinen Wunden zu stellen. Und wir würden so gern mit euch jetzt beten.
0: Ich möchte dich einfach einladen, das wirklich dir zu Herzen zu nehmen, dass wenn da einfach ein Selbstschutz da ist, dass eben die Liebe gar nicht richtig durchdringen kann. Wir Menschen, wir sind gemacht für tiefe Beziehungen und für Nähe und für Verbundenheit. Und ich glaube, oft sehnen wir uns einfach auch noch nach mehr Tiefe in der Nähe in der Beziehung oder, oder mit anderen. Und wir merken, irgendwie klappt das nicht so. ja? Und da möchte Jesus dir einfach Herstellung schenken, indem er dir sagt, wenn der Selbstschutz wegfällt von dir, dass er dein Schutz sein möchte, dass er die starke Festung sein möchte. Warum sagt denn die Bibel das? Weil er dein Schutz sein möchte. Er möchte die sichere Burg für dich sein. Und das ist eigentlich die perfekte Lösung, die die Bibel da auch vorgibt. Nämlich durch können wir wahre Liebe erleben und wissen aber auch, Gott beschützt mich. Er ist da, er schirmt mich ab, wer unter dem Schutz des Höchsten sitzt, sagt die Bibel. Und das wahrzunehmen, klar ist es nicht so, dass wir einfach den Selbstschutz wegmachen und dann alles darf uns verletzen, das ist auch nicht okay. Aber wenn wir Gott haben, der vor uns steht und uns schützt und das wahrzunehmen, dann passiert bei uns etwas, was neue Verbundenheit einfach auslöst. Und ich hatte einfach die Woche so ein Bild Einfach von einer Faust und Gott uns einfach zu sagt, mach doch die Faust auf und vielleicht spricht dich das heute an. Ich habe da noch Wut, ich, ich bin da verärgert auf die Person oder da ist etwas, das er sagt und heute vor dir steht, mach die Faust mal auf. Offene Hände, gib's mir. Und ich möchte zu dir sprechen, ich möchte dir Identität schenken, ich möchte jetzt dir die Wahrheit geben. Und lasst uns das jetzt einfach im Gebet machen. Ich ermutige uns, machen wir alle mal die Augen einfach zu. Und du kannst das einfach für dich machen, wenn dich das Bild jetzt einfach auch angesprochen hat mit der Faust. Oder du machst das zu Hause. Aber dass wir jetzt unsere Hände öffnen. Und einfach empfangen, was Jesus zu uns zu sagen hat. Denn seine Worte, die machen uns frei.
1: Ja, und ich lade dich ein, einfach in dieser Haltung zu sein. Jetzt mit geschlossenen Augen auch empfangend und hinhörend. Und ich möchte dich da kurz in einem Gebet anleiten. Und du kannst das leise mitbeten für dich. Oder auch in eigenen Worten formulieren. Aber es geht darum, Jesus die Erlaubnis zu geben. Falls du es nicht eh schon getan hast, jetzt während der Predigt. Ganz bewusst ihm die Erlaubnis zu geben jetzt auch Dinge sichtbar zu machen, etwas anzufangen, und ich betone bewusst etwas anzufangen, weil es ist so wichtig dann auch wirklich in Diensten wie so zu Siegrechtag, Seelsorge und Co. hier dann zu vertiefen, aber doch etwas anzufangen. Jesus, ich komme jetzt vor deinen Gnadenthron und erlaube dir in meinem Leben, Sünden, Verletzungen und Lügen sichtbar zu machen. Bitte mach sichtbar, was du jetzt vergeben, was du heilen möchtest, wo du mit Wahrheit kommen möchtest. Lass uns kurz in dieser Haltung bleiben, einfach hinhören. Ich glaube so sehr, dass er dir etwas zeigen möchte. Er möchte dir etwas zeigen, nicht um dich niederzudrücken, sondern um dich zu heben, um dir neue Hoffnung zu geben. Und ich empfinde es so stark, auch schon im Vorfeld habe ich es so empfunden, dass, dass er jetzt mit neuer Hoffnung auch kommen möchte. Vielleicht hat er dir gerade deinen Partner, Partnerin, Freund, Freundin gezeigt, aber auf eine andere Art und Weise gezeigt. Ein neues Bild Entstehen. Ein tieferes Bild, ein wahreres Bild auch von deinem Gegenüber, wo du bisher nur den Boxhandschuh gesehen hast oder begonnen hast zu sehen, dass du auf einmal das Herz neu siehst, dass du Mitgefühl entwickeln kannst, auch, auch da, wo du dich jetzt entscheidest zu vergeben, loszulassen, die Faust zu öffnen. Und vielleicht ist dein Hoffnungslevel sehr niedrig und du hast eigentlich aufgegeben und ist noch so ein seidener Fadner. Du bist kurz davor, dass eigentlich deine Beziehung in die Brüche geht. Oder es wurde sogar schon ausgesprochen. Ich empfinde es so sehr, auch wenn du am Livestream dabei bist, dass dir Jesus begegnen möchte und seine Perspektive für deine Ehe, für deine Eltern-Kind-Beziehung, für deine Freundschaft schenken will und er dir zeigen will, dass er die Auferstehung und das Leben ist auch für deine Beziehung, auch für deinen Boxkampf, auch da, wo sogar schon die Scheidung ausgesprochen worden ist, dass wieder Herstellung hineinkommt, das Licht hineinkommt, dass es nicht vorbei ist, dass auch, wenn ihr beide scheinbar angezählt seid, kurz davor seid, Chaos zu gehen, dass Jesus das letzte Wort bekommt über eure Ehe. Gebt Jesus das letzte Wort über eure Ehe und erlebt lebt wie er euch wiederherstellt und wie er nicht nur euch heilt, sondern euch einen, einen Dienst schenkt, wo du dir denkst, es ist alles kaputt, es ist hoffnungslos. Das ist der Ort, den Jesus so gut kennt und es ist der Ort, den er sucht, wenn wir ihn dorthin lassen. Und es ist der Ort, von dem er anfängt aufzubauen, und das Coole ist, er baut nicht nur dich und deine Ehe neu auf. Er wird dich zum Segen machen für andere Ehepaare. Für andere Beziehungen. Für andere Elternschaften. Wenn du aufgibst, dann gib in seine Hände auf. Dann gib dich in ihn hinein auf. Wenn es dir schwerfällt, neu an deinen Partner festzuhalten, wir brauchen sowieso die, die Bindung zu Jesus.
0: Ja, ich spüre was so dieses Herz von Gottes sagt: Versuch nicht mit den Problemen alleine zurechtzukommen oder von mir davon zu laufen. Lauf mit deinen Problemen hin zu ihm. Und er erwartet dich mit offenen Armen. Er möchte dir helfen. Er möchte Dinge wiederherstellen weil er ein Gott, der wiederherstellung ist. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du einfach durch die Reihen gehst, dass du Dinge aufzeigst, dass du Identität aussprichst. Du bist genug, du bist gut, du bist wertvoll. Dass Lügen jetzt einfach zerbrochen werden in deinem Namen. Dass ein neuer Platz für deine Wahrheit ist in unseren Herzen. Jesus, du sagst, du möchtest wiederherstellen. Deine Wahrheit macht frei. Und es ist wirklich so. Wir haben es selber so oft erlebt. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist ein Ratgeber, der uns hilft. All diese Dinge stehen in der Bibel. Das sind nicht nur irgendwelche Tipps, sondern das ist, was du sagst. Die Bibel ist relevant in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, auch mit den Kindern. Das ist relevant. Und ich bete jetzt, jetzt Heiliger Geist, dass du Herzen berührst, Herzen heilst dass tiefe Heilung passiert. Das, was zerbrochen ist in uns, das kannst du heil machen, Herr. Du möchtest, dass wir deine Liebe empfangen können und heil werden, Herr. Ein Leben in Fülle findet bei dir statt, Herr, wenn wir alle Scham zur Seite legen. Und vielleicht ist da heute auch noch Scham bei dir, eben gerade weil du Konflikte hast. Und ich, wir brechen jede Scham in Jesu Namen. Danke, Jesus, dass du neu in die Freiheit führst. Deine Liebe ist stärker. Du bist stärker, Herr. Du bist stärker und wir docken an diese Quelle an, die wir haben. Wir versuchen nicht mehr länger alles zu lösen, sondern wir brauchen dich. Wir laden dich ein in unser Leben, Herr. Wir laden
1: dich ein, Jesus. Danke, Jesus. Ihr Lieben, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen auch nochmal in ein Lied hineingehen und da dabei auch, auch eine Proklamation machen. Aber ich empfand noch so stark, ich möchte dir zusprechen, dass auch wenn da in deinem Leben vielleicht sind Dinge sichtbar geworden aufgrund deiner Familienlinie oder aufgrund einer sehr engen Bezugsperson, einer Einflussperson, die, die auch Dinge über dir ausgesprochen hat oder wo eben gerade durch das Verhalten deiner, vielleicht deiner Eltern oder Großeltern da etwas hineinkam, was du auf einmal wiederfindest wofür du dich schämst, wo du eigentlich das am liebsten verstecken möchtest und das Gefühl hast, das ist wie, wie besiegelt, da komme ich nicht mehr raus. Ich möchte dir so zusprechen, dass Jesus imstande ist, jeden Fluch zu brechen. Jeder Fluch, der sich vielleicht dir wie so, eine, wie so eine Fratze zeigen möchte in deinem Leben, in deiner Blutslinie. Jesus hat sein kostbares Blut vergossen, um damit auch wirklich imstande zu sein, jeden Fluch zu brechen, jeden Einfluss zu durchtrennen der auch durch deine Familie in dein Leben kam. Du kannst in die Freiheit eintreten, durch das, was Jesus für dich gemacht hat. Deswegen schau aufs Kreuz. Schau auf Jesus. Connecte dich mit ihm und erlebe wie Gnade und Liebe und Vergebung zum Fließen anfängt in deinem Leben. Und wirklich letzter Punkt jetzt. Wenn du da bist und Jesus noch nicht kennst, aber spürst in deinem Herzen, ich brauche doch überhaupt erstmal diese Beziehung mit ihm, ich lade dich ein, mach dein Herz jetzt während diesem Song auf. Komm danach zum Ministry Team. Wir würden uns freuen, mit dir zu beten. Aber lass diesen Sonntagvormittag nicht vorbeiziehen, wenn du spürst, ich muss mein Leben Jesus geben. Amen. Amen. Amen.
0: Ja, lass uns gemeinsam noch dieses Lied singen.